0: Wir erwecken Österreich aus dem finanziellen Winterschlaf. In diesem Sinne ein herzliches Hallo beim Podcast von Finanzen Verstehen. Heute wieder mit mir, dem Philipp. Schön, dass du wieder zuhörst. Viel Spaß in den kommenden Minuten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen, deiner Nummer 1 für Finanzbildung in und aus Österreich. Im heutigen Podcast möchte ich das Thema Finanzbildung in jungen Jahren fokussieren, das heißt ich persönlich finde es wichtig, dass man seinen Kindern gewisse Finanzbasics mitgibt, um ihnen den Einstieg ins Jugendliche bzw. ins junge Erwachsenenalter zu erleichtern. Natürlich muss man dieses Finanzwissen altersgerecht aufbereiten und das kann man durch spielend Lernen schaffen. Eins vorweg, dieser Podcast soll natürlich nicht irgendwelche Erziehungstipps geben. Ich selbst habe keine Kinder. Ich finde aber dieses Thema Finanzbildung in jungen Jahren als relativ wichtig. Denn Kinder lernen viel von den Eltern und ich sehe auch die Eltern in der Verantwortung, dass sie den Kindern den Start ins Erwachsenenleben so einfach wie möglich gestalten. Jeder Erwachsene, wenn er heute zurückdenkt, weiß, dass er einige Fehler gemacht hat, die möchte natürlich nicht, dass die Kinder die gleichen Fehler machen. Daher ist genauso das Thema Finanzbildung wichtig. Also angefangen sollte einmal werden, den Umgang mit Geld zu lernen. Das heißt, was ist Geld? Das kann man angreifen, also solange es Bargeld noch gibt, in Österreich hoffentlich bleibt sie ja noch länger. Das ist sicher für die Kinder leichter zu verstehen. Das heißt, den Umgang mit dem eigenen Geld lernen, um vielleicht nicht in verschiedene Konsumfallen zu tappen, wie zum Beispiel Kredite fürs neue Smartphone-Aufnehmen oder andere sinnlose Ausgaben in Form von Zigaretten oder anderen Sachen. Ich weiß, das Rauchen ist eine Sucht, aber prinzipiell vielleicht kann man den Kindern ja beibringen, dass das auch eine ziemlich teure Sucht ist, die nicht lebensnotwendig ist. Dieses gesamte Basiswissen, das man den Kindern vermittelt bis zum Erwachsenenalter, soll natürlich dazu beitragen, dass dein Kind natürlich besser in das Erwachsenenalter starten kann oder das Erwachsenenleben starten kann. Denn dadurch stärkst du das finanzielle Selbstbewusstsein deines Kindes und verhinderst, dass dein Kind vielleicht die gleichen Fehlentscheidungen trifft wie du. Natürlich sind Fehler wichtig, man lernt aus Fehlern, aber gewisse Fehler muss das Kind nicht machen. Wenn du dem Kind das Wissen nicht vermitteln kannst oder nicht vermittelst, dann muss es leider viel glauben. Das heißt, es ist viel anfälliger für irgendwelche Produkte, die irgendjemand ihr, ihr oder ihm verkaufen will wo eigentlich das, der Fokus nicht auf dem Kunden liegt, sondern auf dem Herausgeber selbst oder auf den Provisionen oder was auch immer. Das Kind muss sich dann in Eigenregie selbst um die Finanzbildung kümmern oder es interessiert es bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht und dann ist es zu spät oder dann wird es noch viel schwieriger. Wo beginnt die Finanzbildung der Kinder? Nicht in den Schulen, also nicht bei den Lehrern, nicht in den Hochschulen oder den Universitäten, sondern bei dir oder bei euch als Eltern. Viele Eltern beginnen jedoch erst spät, ihren Kindern den Umgang mit Geld näher zu bringen. Oftmals erst im Alter von 10 Jahren oder darüber. Da gibt es gewisse Studien, die das herausgefunden haben. Es würde jedoch bereits ab dem Vorschulalter Sinn ergeben, denn in den jungen Jahren lernt der Mensch am meisten, oder das Kind. Um einem Kind im Vorschulalter eben bereits notwendiges, auf sich aufbauendes Wissen beizubringen, könnte die Devise natürlich lauten, spielend lernen. Denn Kinder lernen viel durch Diverse Spiele. Es liegt ja natürlich auf der Hand, das wir vorher schon besprochen, dass man einem 5-jährigen Kind nicht das gleiche lernen oder erzählen kann wie einem 10-Jährigen oder 15-Jährigen. Aber es gibt verschiedene Punkte, wie man anfangen kann, also gewisse Tipps. Kinder lernen ja durch Begreifen. Kinder wollen ja alles anfassen, um so zu lernen. Wie fühlt sich das an? Was ist das? Das kann ich angreifen, das verstehe ich. So kann es eben Sinn ergeben, dass man Kindern ein physisches Sparbuch, wie wir es von früher noch kennen, geben. Ich weiß nicht, in welcher Form das heute noch möglich ist, wahrscheinlich eh nicht mehr, aber irgendwas in diese Richtung. Oder einfach das Sparschwein, das mit Münzen und Geldscheinen gefüllt wird. So können Sie eben leichter verstehen, welchen Wert dieses ominöse Geld für Sie hat. Um dies zu vertiefen, kann das Sparbuch bzw. das Sparschwein wieder entleert werden, und die Münzen können gezählt und die Scheine können gezählt werden. So bekommen sie ein Bezug, was ist viel, was ist wenig. Kinder lieben ja auch Bilder oder auch Prospekte von Spielzeugen, Geschäften oder anderen optisch ansprechenden Blättern. Wenn ein Kind ein solches Prospekt vor sich hat, kann versucht werden, mit dem Kind Ziele zu setzen und dem Kind im gleichen Atemzug die Frage stellen, will ich das jetzt oder brauche ich das jetzt? Und so kann man das beibringen. Beispielsweise da ist ein eine Tony-Box jetzt zum Beispiel, wobei das sind schon zu kleine Kinder vielleicht, aber eine Playstation. Du kannst mit dem Kind vergleichen, schau, so und so viel hast du in deinem Sparschwein, so und so viel kostet das. Brauchst du das jetzt oder willst du das jetzt nur? Das ist vielleicht eine interessante Herangehensweise. Das Ersparte vom Kind immer wieder zählen, um die Differenz zum Sparziel, also jetzt zum Beispiel zum Spielzeug, zu ermitteln. Ah, so viel hast du, so viel brauchst du noch. Dadurch kann dem Kind schon vermittelt werden, dass, du noch, dass es noch sehr viel für, diese, für dieses Produkt braucht und ob es nicht sinnvoller wäre, es vielleicht anderweitig zu verwenden. Natürlich darf man seine Kinder auch nicht ohne Spielsachen aufwachsen, das ist eh klar. Aber vielleicht ist es ab und zu ganz gut, dass man das Spielzeug nicht direkt kauft, sondern das Kind sich selbst, das er kauft bzw. er arbeitet. Oder einfach erspart und einfach so lernt, ob es nicht doch sinnvoller wäre, das Geld woanders zu investieren oder anders zu was anderes zu kaufen. Es geht halt eher vielmehr darum, dass man dem Kind lernt, dass nicht alles auf der Welt ohne ein Zutun zu bekommen ist und es halt manchmal sinnvoll ist, abzuwägen, ob es jetzt gebraucht wird oder nicht. Natürlich ist das ein Lernprozess und das ist vielleicht etwas hart formuliert, aber ich denke, es ist trotzdem lehrreich für das Kind, wenn man es so früh wie möglich lernen kann. Wenn, wenn einem Kind alles gekauft oder alles geschenkt wird, was, was es gerne hätte oder gerne will, dann verliert es ein bisschen den Bezug zum Geld, beziehungsweise was eigentlich notwendig ist, um das zu kaufen, dass der Vater, die Mutter viele Stunden für, das, für die Playstation arbeiten gehen müssen, damit das Kind das dann haben kann. Vielleicht ist es mit dem ein bisschen leichter. Natürlich sollte man dem Kind ein gewisses Taschengeld geben. Natürlich ist das aufzuwiegen. Vielleicht macht es aber mehr Sinn, dass das Kind irgendwelche Bücher liest und sich so weiterbildet und ja, wie gesagt, ein sensibles Thema, vielleicht hilft aber der ein oder andere Tipp. Ich habe vor kurzem mit meiner Mutter gesprochen und die hat mir gesagt, sie kann sich an eine Szene aus unserer Kindheit noch gut erinnern. Ich war mit ihr als Kind einkaufen und sie hatte aber kein Bargeld bei sich. Und ich habe dann gesagt, Mama, zahl doch einfach mit der Karte, dann kostet es eh nichts. Und genau das ist es, dieser bargeldlose Zahlvorgang ist vielleicht für Kinder nicht so greifbar, wie das, das optische Geld, also dieses Scheine hingeben und Geld zurückbekommen und deswegen ist es umso wichtiger, den Umgang mit Geld oder Bargeld und dann auch in weiterer Folge Kartenzahlung näher zu bringen. Meine, meine Devise ist, je früher, desto besser. Die Zeit spielt nicht nur bei den langfristigen Investitionen eine tragende Rolle, sondern auch beim Erlernen wichtiger Themen. Laut einer Studie von der Cambridge University ist das Hirnwachstum von Kindern mit drei Jahren bereits zu 80% abgeschlossen. Das heißt, im, im Alter zwischen drei und vier Jahren beginnt bereits die Entwicklung des Gedächtnisses, sodass ein Kind bereits auf gewisse Erinnerungen vom Langzeitgedächtnis zurückgreifen kann. In den darauffolgenden Jahren beginnen sich die linke sowie die rechte Gehirnhälfte stärker zu vernetzen und dadurch nimmt das Kind alle Arten von Wissen stetig stärker auf. Deswegen auch dieses aufbauende Wissen. Ab dem Alter von drei bis vier Jahren kann dem Kind bereits der spielerische Umgang mit einfachen Geldthemen nahegebracht werden. Kinder spielen gern und das ist auch gut so. Denn jedes Kind sollte eine schöne und lustige Kindheit haben. Aber warum nicht das Schöne und das Nützliche mit dem Spaß verbinden? Bis zum siebten Lebensjahr kann sich bereits grundlegendes Finanzwissen im Gehirn des Kindes entwickeln. Die Finanzthemen sollen natürlich weiterhin spielerisch gelernt werden, da die Themen bei den Kindern vermutlich weniger Spaß machen, wenn diese nicht kindgerecht aufbereitet sind. Das Ziel soll es einfach sein, das Kind spätestens im Erwachsenenalter das Thema der persönlichen Finanzbildung als völlig normale Grundbildung einordnet. Nachdem sie in den Schulen leider nicht gelehrt wird oder noch nicht gelehrt wird, ist es umso wichtiger, dass die Eltern hier auch eine wichtige, einen wichtigen Part einnehmen. Ein Beispiel dazu ist zum besseren Verständnis vielleicht eine zweisprachige Familie lehrt ihrem Kind ja meist auch beide Sprachen. Das Kind wächst zweisprachig auf und sieht es ja als völlig normal an, Deutsch und Englisch oder andere Sprachen zu sprechen. Warum soll dieser Umstand nicht auch für andere Themen gelten? Im Bereich Finanzen? Warum soll es nicht funktionieren? Ist dieser Grundstock eben gelegt, dann fällt es dem Kind im Erwachsenenalter viel leichter, sich sein eigenes Vermögen frühzeitig aufzubauen, um dann in Zukunft besser für sich und seine Familie zu sorgen. Das Thema mit der Finanzbildung ist auch schon in der Bundesregierung in der Österreichischen angekommen. Wie lange das noch dauern wird, sei dahingestellt, ich hoffe, es wird in den nächsten Jahren soweit sein, dass auch der breiten österreichischen Masse die, das Thema Finanzbildung nahegebracht wird. Ich glaube, das wird ein relativ schweres Thema für die Schulen, aber wir werden sehen. Laut einer Umfrage von 2018 gaben 4% der befragten Eltern an, mit ihrem Kind vor dem fünften Lebensjahr über Geldthemen gesprochen zu haben. 30% begannen die Finanzbünder im Alter von 15 Jahren oder älter und 14% gaben an, dass das Thema Finanzen überhaupt noch nie angesprochen wurde. Erschreckend, denn das Thema Finanzen wird uns unser ganzes Leben lang verfolgen. Also ich verstehe nicht, warum man das nicht früher anfängt. Meine Eltern haben mir sehr viel über das Thema Geld beigebracht, also hauptsächlich das Sparen. Dafür bin ich ihnen natürlich, wie viele andere Sachen, sehr dankbar. Durch die meisten Eltern oder Großeltern wird ihren Sprösseln das Thema Geld und das Thema Sparen teilweise nahegebracht. Mit diesem Wissen können die Menschen ihren normalen Lebensweg bestreiten, eine Arbeit finden, eine Wohnung beziehen und schön leben. Das Thema Vermögensaufbau überfordert aber viele, denn das notwendige Wissen fehlt. Sie legen ihr hart verdientes Geld lieber auf das Sparkonto oder vertrauen es einem anderen an, einem Bankberater oder irgendwen anderen, der dieses für einen anlegt. In dem Fall ist Vorsorge besser als Nachsorge. Ein gutes finanzielles Polster lässt einen besser schlafen und Krisen wie beispielsweise Corona 2020 besser überstehen. Überdies hinaus ist man im steigenden Lebensalter flexibler und nicht komplett auf den Staat angewiesen, um die höher werdenden Gesundheitskosten ohne Geldprobleme zu stemmen. Das Problem der breiten Masse ist eben, dass die Meinungen in den Köpfen der Menschen im Hinblick auf Investitionen in Wertpapiere, Immobilien oder andere Vermögenswerte nach wie vor negativ behaftet ist. Diesen Umstand ist es auch geschuldet, dass es einfach schwieriger ist, dieser breiten Masse Alternativen aufzuzeigen. Diese Meinung muss in Österreich aber geändert werden. Im Laufe der letzten paar Jahre, diese fünf Jahre zum Beispiel, da gibt es eine schöne Studie dazu, haben die Österreicher Milliarden an Euro an Kaufkraft verloren, weil sie ihr Geld lieber am Spark- oder Girokonto gebunkert haben. Und die schleichende Geldentwertung natürlich vor niemandem Halt macht. Die Inflation frisst Jahr für Jahr unsere Kaufkraft. Laut dieser Studie von der Erste Group von Oktober 2019 haben die Österreicher in den letzten fünf Jahren 14,7 Milliarden Euro an Kaufkraft verloren und hätten sie nur 10% ihres Vermögens nicht am Sparbuch angelegt, sondern investiert, dann hätten wir knapp 7 Milliarden Euro an Gewinn erwirtschaften können. Wahnsinniges Zahlen, aber das ist halt das Problem, wenn man nur, wenn man fast 41% des österreichischen Vermögens auf dem Sparbuch hat. Das sind Übrigens Zahlen vom Quartal 2 von 2021 von der österreichischen Nationalbank. Wichtig wäre es, dass die Österreicher sich ein bisschen vor dem Sparbuchgedanken lösen. Ja, Sparbuch ist Notgroschen, aber das andere Geld soll nicht verrotten. Der Zeitfaktor, wie schon vorher gesagt, ist ein wichtiger Punkt. Zeit ist eines der wertvollsten Güter unseres Lebens. Der Faktor Zeit ist aber neben dem sozialen Aspekt auch für den Vermögensaufbau immens wichtig und wirkt wahre Wunder. Die Macht des Zinseszinseffektes muss den Menschen einmal ein Begriff werden, denn dadurch ist es jedem möglich, ein beachtliches Vermögen aufzubauen, oder fast jeden. Also bei uns in Österreich ist es mit Sicherheit den meisten Menschen möglich, wenn sie auf andere Sachen verzichten oder einfach etwas umschichten oder umbauen oder umdenken. Um den Zinseszinseffekt perfekt ausnutzen zu können, ist es essentiell durchzuhalten, also Durchhaltevermögen zu beweisen, trotz oftmals auftretender Schwierigkeiten. Der Zinseszinseffekt benötigt natürlich einige Jahre, um die volle Bauer auszuschöpfen. Am Anfang geht es natürlich eher langsam dahin, aber mit der Zeit fängt das Ganze an zu laufen und viel mehr Spaß zu machen. Um dies vielleicht bildlich besser zu verstehen, gibt es online Zinseszins- -Zins oder Sparplanrechner, die das Ganze, wenn man die gewissen Parameter einträgt, Sparrate, Zinssatz und Jahre, das Ganze anhand des Diagrammes optisch vorzeigen. Vielleicht kann dadurch der ein oder andere zu etwas bewogen werden. Also, meiner Meinung nach ist es nie zu früh. Finanzbildung seinen Kindern beizubringen um den Nachwuchs eben einen erleichterten und erfolgreichen Start ins eigenständige Leben. Ich weiß, wenn das Kind noch klein ist, wenn es noch ein Baby ist, dann denkt man vielleicht nicht an die Zukunft beziehungsweise nicht an die, an die Eigenständigkeit, an das eigene Leben des Kindes. Es ist halt dein Kind und bis es erwachsen wird, dauert es lange. Aber diese 18 Jahre bis zum Erwachsenenleben sind eine lange Zeit und in dieser Zeit kann der Zinseszins wirklich gut schon arbeiten und so deinem Kind schon einen guten Start ins Erwachsenenleben ermöglichen. Man lernt in, im, im Laufe des Lebens natürlich sehr viel. Dazu zählt die Bedienung der Waschmaschine, die Nahrungsmittelbeschaffung, aber auch ein gewisses notwendiges Finanzlevel. Jeder braucht das. Deswegen ist es nie zu früh, mit der Finanzbildung Kinder anzufangen. Wenn sich jeder selbst betrachtet, also wenn du dich selbst anschaust, fällt es dir wahrscheinlich auch schwerer, etwas komplett Neues zu lernen. Das ist eben das Problem, wenn das Kind null Vorbildung hat, im Bereich von Finanz, weil die Eltern nie darüber geredet haben oder das einfach immer so abgeschasselt haben, dann wird es dem Erwachsenen, dem jungen Erwachsenen schwer fallen, etwas von der Pike aufzulernen. Ich zum Beispiel sehe meine Eltern als meine kindlichen Mentoren, als meine Vorbilder. Jeder hat seine Stärken und Schwächen verwendet, um halt mir etwas Wichtiges zu lernen. Ich denke, dass es einfacher ist, als Erwachsener ein vorhandenes Grundwissen zu festigen und dieses auszubauen, als eben bei Null anzufangen. Finanzbildung, auch in den jungen Jahren, zahlt sich bereits aus. Diese Themen dieser Finanzbildung oder diese, diese Bildung in jungen Jahren, die sind eher zeitlos. Das heißt, die sind auch für Erwachsene oft lehrreich. Ich selbst oder wir als Finanzen verstehen, als Team von Finanzverstehen, verstehen, sind noch lange nicht, ich glaube, das ist gar nicht möglich, an dem Punkt angekommen, dass wir nichts mehr Neues lernen können. Tagtäglich finden wir irgendwas, was wir uns gegenseitig lernen können oder was wir von anderen lernen können. Fehler zu machen ist menschlich und keiner ist davor gefeit. Man muss halt nur daraus lernen. Und auch die beste elterliche Erziehung wird einen oder Wissensvermittlung wird einem vor gewissen Fehlern nicht bewahren. Dennoch ist es wichtig, dass die Eltern ihren Kindern so viel wie möglich mitgeben, damit sie in Zukunft sich dann im Erwachsenenalter leichter tun und gewisse Fehler nicht begehen, die ich beispielsweise selber gemacht habe. Das heißt, bei mir wäre einer der Fehler, erst mit 26 Jahren angefangen haben zu investieren. Und zuvor einfach nur herumgespielt haben mit Geld oder einfach das Geld ausgegeben haben oder einfach nur alles aus Sparbuch gelegt haben. Das wäre einer der Fehler, die ich auf jeden Fall meinem Kind helfen würde zu vermeiden. Ja, wir sind wieder am Ende des Podcasts. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben, ein bisschen einen Einblick geben. Es ist eine relativ lange Folge jetzt geworden. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wie ihr wisst, die beste Zeit, um mit dem Investieren zu beginnen, ist genau jetzt. In diesem Sinne Wünsche ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.